0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera do Quebrando Cabresto, aqui sou eu de novo Gerson ventura com meu brother Berg E hoje a gente trouxe aqui pra entrevistar essa figura que pra mim é um dos maiores guitarristas de Fortaleza, sem brincadeira É o Andy Camide. cara é foda, já fui meu professor de baixo, é, eu acho o cara virtuoso e fora isso o cara ainda é jornalista E atuante pra caralho aí no movimento negro de Fortaleza Andi, e aí, meu filho, como é que você tá?
1: E aí, Gerson, tudo bem? Tranquilo? Tudo massa, cara. É, bom, agradeço demais pelo convite. É, você é um amigo querido, um amigo próximo. É, e... Acho que é interessante que a gente possa fazer esses, esses debates. E eu tô vendo muita gente fazer podcast, eu também tenho vontade de fazer. Então, eu, eu acho que, que veio mesmo a calhar, assim. Até pra eu entender como é que funciona, né? E, e aí, eu, ah, eu queria só falar uma coisa, assim. Eu sou da comunicação, uhum. eu sou formado em comunicação, mas eu, eu sou da, da publicidade. Ah, porque, tá bom. É, isso aí, mas assim, eu tô sempre é, é, flertando com jornalismo, negócio né, de escrever também. E uhum. é isso aí. Eu acho que eu posso complementar com algumas coisas minhas, assim, o que, que eu faço. O Gerson já falou aí que eu toco, mas não é essas coisas todas, não. É demais, velho. Mas... Né? <risos> mas é, a música faz parte desde Cabo Verde, que eu, que eu saí já de lá tocando, assim, e aqui aprendi muita coisa no Brasil. Nesse aspecto é, é riquíssimo, e eu falo isso, assim, porque a galera de Cabo Verde lá assim, tem um respeito enorme pela música brasileira, por tudo que tem aqui, né? Então, aqui eu cresci musicalmente bastante. E e, e aí eu também, hoje, eu, eu faço um mestrado em Tezinar, na U.S., em História e Letos, que é lá em Quixadá, é um mestrado muito bom, assim, aproveito pra falar, porque realmente é um mestrado massa, eu pesquiso uma unidades negras no cinema uhum. e eu pesquiso o filme Corra, né? Então eu trato uhum. das questões de, de, de estereótipos, né? de estigmas sociais e. Mas, então eu tô nesse, nesse movimento aí.
0: E você, Berg, meu chá, como é que você tá, meu filho?
2: Cara, ah, tá tudo show. Estamos aqui mais uma vez nessa luta da quarentena, mas é, se existe um alento é que possamos sobreviver e nos unirmos mais, né, cara? Estamos passando por um momento delicado tanto na saúde quanto na política. Então, eu acredito que as pessoas que realmente são de bem, né, que essas pessoas se unam, Pra que a gente possa superar esses dois malefícios, né? Pode crer.
0: Andi, tu disse achar aí desse teu dessa tua, teu campo de estudos aí, cara, e eu na verdade é uma coisa que eu te perguntar mais lá para frente, mas eu vou logo puxar agora, certo? Que é uma coisa que sempre me incomodou muito, o questionamento que eu me faço constantemente.
2: Uhum.
0: É o seguinte, cara, a gente lê muito a questão do feminismo, né? E a mulher negra, a solidão da mulher negra, mas até agora eu não vi nada, assim, relevante, que focasse si mesmo. Qual é a situação do. do da visão da sociedade sobre o homem negro, cara. Principalmente no aspecto romântico emocional. Como é que isso é tratado, do seu ponto de vista?
1: Cara, interessante você perguntar isso. É, acho que de maneira geral, é, o homem, né? Isso independente de onde for, é, do seu fenótipo, é a gente não discute emoções, assim, de uma maneira é, espontânea, assim, sabe? É, uhum. Às vezes a gente não faz isso publicamente. Quando conversa sobre coisas emotivas, coisas de dentro, é só com o um parceiro do lado. Mas as mulheres já têm feito isso há algum tempo, né? De trarem, de expor a dores e afetos e amores e, e, e tudo mais. E aí, por que, que a gente não consegue fazer isso, né? E aí, na minha pesquisa, eu vou entender... Primeiro, o que é ser homem, né? Qual o conceito uhum. de masculinidade para poder chegar onde a gente. onde a gente está hoje, por exemplo, muita gente falando de masculinidade tóxica. Isso é um produto. É, dessa construção da masculinidade, né? Tipo, ah, o homem não pode chorar, isso, o homem é aquilo, o homem não se abraça, o homem não aperta a mão. E, então, uhum. tem, de, tem coisa, né? Às vezes vai variando de cultura pra cultura, de país pra país. É, eu, eu, eu tenho até uma questão, assim, curiosa, né? Tipo, em Cabo Verde e em vários países africanos, é, quando, quando os, os caras, dois homens, são muito amigos, eles costumam andar de mão dada,
0: sabe? E uhum. isso
1: é, é, aqui, aqui é estranho, né? E, então... É, num país
0: como o Brasil, é, é um país altamente homofóbico. Já mataram é, um pai e um filho, cara. Exatamente. Então.
1: Aí então, mas aí é, é interessante, apesar de todo esse movimento, dessa masculinidade que é criada, né? Aí eu, eu posso contextualizar historicamente, assim. É, tem estudos é, que mostram, né, que toda essa ideia de homem é, é, vem muito ali da Europa, sabe? É, uhum. E a definição que se tem de um homem, o que é, o que é ser homem? Tem que ser loiro. Os olhos azuis, hétero e burguês. Essa, uhum. é, 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 esse é o a construção de masculinidade que durante, eu posso dizer, nos últimos 500 anos, é tentou se impor. Só que ele teve frutos, né? Teve resultados. Assim, nem todas as culturas conseguiram resistir a isso. Então, você vai ter isso ainda hoje sendo alimentado. É, a colonização foi um processo muito violento. Então, assim, imagina que que nossos pais, não sei, talvez vocês não tiveram essa experiência. Aí muitas pessoas relatam, ah, meu pai me batia muito. Esses relatos nas colônias, nas ex-colônias, é muito comum. Você chega em Cabo Verde, os homens muito embrutecidos, né? Porque o pai dele era seu avô, era, assim o bisavô. Porque a colonização fez isso com homens. Principalmente homens que não eram europeus. Então, uhum. os, né os não europeus passaram por essa questão da violência muito forte. Então, a gente acaba transmitindo. Eu, meu pai me educou de uma maneira, assim... Assim, né? Porrada, por conversa. A gente, a nossa geração, é que tá rompendo com isso, porque a gente vai questionando, mas por que, que eu tenho que bater no meu filho pra educá-lo? Né? Por oh, que, que eu tenho que ser. Por que, que eu sou assim, né? Por que essa agressividade toda? De onde é que ela veio? E aí, pronto, eu. Fiz esse pano, assim, pra gente agora entender. Os homens Obrigado. negros, onde é que, que eles vão entrar nisso? É, a gente, dentro dessa, é, vamos entender, com uma, uma escala de hierarquia, assim, onde é que tá o homem branco primeiro, depois vem o homem negro, uhum. ele, é, ele também reproduz essa ideia, porque ele quer ser homem, né? Ele, então, uhum. ele também vai querer ser durão. Até aqui no Brasil, é, a gente pode falar do Nordeste, tem um livro muito interessante chamado Invenção do Falo, do historiador Val Muniz, que uhum. Que ele diz como é que construir essa ideia do cabra macho E aí é, 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 é interessante Quem construiu a ideia do cabra macho Desse temido, que sai matando Que não sei o que, que é bruto, não sei o que Eram pessoas da elite, né Homens brancos, Gilberto Freire, por exemplo, um deles Mas tinham outros hum, também tá. Eles criaram a ideia, mas eles não se comportavam dessa forma, sabe <risos> Isso é o que, que, que é caricato, assim, né eles uhum. diziam que quer é ser cabra macho Isso em oposição a, 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 a como São Paulo e Rio de Janeiro estavam se tornando Porque eles achavam que tinha muitas mulheres Assumindo postos de trabalhos é, De homens em São Paulo e Rio que, que o lugar estava ficando meio efeminado E aí eles precisavam dar isso Então a ideia do cabra macho Do nordestino do cabra macho é, Se mu muda, né? Vai sendo construído uhum. Em oposição à ideia de que as mulheres estavam tomando de conta E tal, assim essas transformações globais, não você... sei Enfim, então a gente não consegue hoje, às vezes, falar desses assuntos abertamente, que tem a ver com emoção, porque há um todo um bloqueio histórico, né? Consegue. E aí o homem negro vem, assim, com todas as questões das opressões, né? Do racismo que vem junto, aí aí é que ele não vai falar, sabe? Ele quer ser uhum. o mais durão, ele ele porque é, é, acho que é, é o sintoma né? do racismo, de você querer ser mais bruto, você tá sempre com cara fechada, porque você é violentado uhum. todo. Então, nossos estudos sobre masculinidade negra são muito pobres. Tem poucas pessoas falando sobre o tema então a gente não consegue ainda fazer uma articulação ampla para falar de masculinidade a nível nacional, assim. Você tem um grupinho aqui, às vezes é um grupo dentro da de universidade, mas isso tem que chegar em outros lugares, Verdade, verdadeiramente para outros lugares. Como é que eu vou falar uhum. com meu pai de uma hoje, sabe? fala, pai, uhum. você, você pode chorar, não tem problema. Eu vi meu pai chorar uma vez só, entendeu? então Nossa, e, é, Eu nunca vi. Imagina, então, essas questões, né? Por, por quê? Então é isso, acho que a gente hoje tá fazendo essas discussões, tá ganhando certa relevância, principalmente que estão falando de masculinidade tóxica, que aí é outro assunto que eu mesmo assim ainda não me propus a pesquisar, Exato. mas eu entendo que a masculinidade tóxica é, são todas essas consequências da construção da ideia de masculinidade. Né? Uhum. Não chorar, né? Ser bruto, ser calamacho, coisa aí é tudo produto da... dessa ideia de masculinidade. É, é isso, sim. acho que eu falei muito. Né? E diz, falou ótimo.
0: Diz uma coisa, de e quem é o homem negro na mídia? A gente tá falando do homem negro, o homem comum, o homem do dia a dia. Mas o homem Sim. negro na mídia, ele é retratado como uma pessoa violenta, ele é retratado como o quê? Eu digo mídia tanto no meio da música, que é onde tá mais inserido, mas também na televisão, no cinema e na literatura, que é, existe também a, a questão flagrante de embarquecimento, né? Eu queria que sobre isso. Quem é o homem negro na mídia?
1: Interessante, boa pergunta. Olha, a gente é, entende que é, o... Eu vou falar do cinema, mas a gente pode pegar outros, outras mídias, é, tanto é, visuais como, como a rádio, na música, enfim. Mas eu vou, vou falar do cinema especificamente. É, a visão que o colonizador tinha, é, ela não muda a partir do momento que você tem a rádio e a, e a televisão e o cinema. É, o que, é que acontece é que eles conseguem colocar, às vezes, vamos supor que num filme tem um personagem negro, todo, uhum. toda a construção, né, todo estereótipo que se tem da pessoa. Sua negra, eles tinham, eles jogavam ali, todas, todas, então e aí tem um, tem um, um livro interessante da, da Lilia Schwarz também, antropóloga brasileira ela tá envolvida com tudo que é livro acho que sobre a história do Brasil, a Lilia Schwartz mostra bom, né? que, que quando a gente via, por exemplo, os anúncios de escravos é, que escravos que fugiam e tal as descrições eram sempre muito ruins assim, né? Primeiro que eram tratados como uhum. coisas e depois sempre associada à violência, à bruxaria, né? A envolver questão é assim religioso. Então essa imagem, essa ideia ficou, né? Ela, ela se perpetuou. O problema é que a mídia, a mídia, as mídias tradicionais, elas não conseguiram romper com isso. E aí só por causa uhum. de pressões externas das pessoas, movimentos sociais e tudo mais, que as pessoas começaram a dizer não, eu não sou assim. E aí então esse homem negro da mídia, é, pode ser que tenha é, perdido alguns estereótipos. É, uhum. Aqui no Brasil teve uma novela, teve um cara fazendo blackface, e aí ele, ele botou umas batatas na boca, e tentou ajeitar o nariz pra ficar largo, na década
0: Sério? De 60. Nem a novela. É, ah, acho que acabando Eu não assisto, não. É... não assisto televisão há muito tempo, então tô por é, fora, Mas é muito antigo, a novela
1: ainda era preto uhum. e branco. E aí eu vou lembrar o nome do ator, mas eu sei que a atriz que acompanhava o protagonista, que se fazia de negro, era a Ruth de Souza, que apareceu uhum. a, 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 acho que ano passado. E, e aí alegaram, né, porque não tinha atores negros e tal, mas isso é, é um falácio. É, uhum. é, na década de 40, no final da década de 40, já existia o teatro experimental negro, dado por Abidiano uhum. Nascimento, enfim. Então, mas aí, aí é que tá. Esse movimento de dizer, não, a gente não é assim, a gente pode atuar também, você só representar. E nos Estados Unidos, essa coisa do blackface é mais forte ainda, né? Até hoje ainda você vê isso rolando. É, né? A galera pintava a boca de vermelho pra ficar grossa, né? E sempre com os olhos arregalados. Tem um vídeo que, que é do Thomas Edison. Thomas Edison uhum. ele também mexia com, com imagem, né? E aí ele pega e coloca dois caras negros ele filma os caras comendo melancia. Os caras loucamente comendo melancia, como se estivessem muito fomeados. Uhum. Achamos que foi a instrução que deram pros caras que eles comerem daquele jeito. Só sei que por causa desse vídeo aí, nos Estados Unidos, tem-se a ideia de que todo negro é louco por melancia. É um estereótipo. Minha nossa senhora. É, é bizarro, bizarro. <risos> e aí, então, então essas construções, elas vão sendo perpetuadas. Uhum. Mas eu digo que hoje tem um tipo de homem negro que está, que é aceito. A gente faz várias uhum. críticas e tal, e chega uma hora que... Que eles, eles pensam assim, pô, a gente tem que fazer alguma coisa. Qual o perfil de homem negro que vai aparecer na nossa televisão? Geralmente atletas. Uhum. Aí tem um, tem um autor que, que, que ele vai tratar disso, que é o Géus Itaraújo, ele é cineasta, pesquisou novela, mas ele vai falar disso. Tipo, né, geralmente, é, é o atleta e, e o artista, né? porque uhum. São campos que conseguem transitar de uma maneira mais tranquila na mídia. Assim. Um cantor negro Beleza, um atleta, melhor ainda Por causa dos atributos físicos aí vai remeter toda essa questão Da escravidão, da, da, da objetificação Do corpo negro é, Não tem aquele, aquele negócio da globeleza Aquela vinheta da uhum. globeleza Pronto, pegar aquela mulher negra Que aí chamam de mulato personalizada é né? Isso, exatamente, então é, aquele corpo é o corpo que é vendido, né? Então, do homem negro também, eu posso fazer uma relação. Né? Um homem negro, forte, talvez musculoso, né? É... Uhum. Hoje, até que os cabelos afro, black estão aparecendo mais, mas assim uma construção, uma ideia que, que é permitida, assim. Esse pode ser, mas se for um, um outro tipo de homem negro, talvez não entre. Eu vocês não viram, lembro. vocês assistiram Pantera Negra? Eu assisti. Pronto, Pantera Negra tem dois homens negros, um deles, Ufa, as pessoas, as, principalmente as mulheres, é, falavam do cara só do corpo dele, Michael B. Jordan, ele é um excelente ator, mas no filme... É o Pantera Negra esse? Não, é o vilão. Ah, sim. No filme... Só falavam do corpo do cara, que ele é gostoso, não sei o que. Não que ele não seja, mas a questão não é essa. A questão Nossa. é que eles não conseguiram ver que o cara tá é Além disso, né? É, e é, e é esse tipo de, de homem negro que é permitido. Eu lembro que saiu um, 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 aquele bus bus feed, não sei. Tem um site aí, meio de fofoca, meio, meio cine e tal, não sei o que. Que é, saiu há ah, 10 motivos para você prender o fôlego por causa do Michael Bjorn. E era só falando do atributo físico do cara, saca? Esse perfil <risos> é aceito na mídia.
0: Cara, Isso. fazer outra pergunta aqui, uhum. que é uma já essas mais complexas. É o seguinte, a gente aqui no Brasil, você já percebeu, né? Vem de Cabo Verde, que a gente tem uma população negra considerável e uma população misturada, né? Com essa mistura sim. genética que nós aqui é gritante. Sim, Mas a sim. galera daqui insiste em achar que nós temos realmente alguma... Algum branco puro, algum ariano aqui, e a galera tem essa viagem. Sim, Tanto sim. aconteceu, por exemplo, aconteceu quando eu viajei com alguns colegas recentemente, fora do Brasil, eles chamavam a gente de pessoas de cor, isso aqui no Brasil eu sou branco, né? Sim. Aí aquele choque, aí, claro, eles não diziam que eu era negro, mas eu era uma pessoa de cor, ou seja, eu sou um não branco. No filme sim, Bacurau isso. isso também foi retratado. Uhum. para ti que chegou e viu essa situação de fora, tu achou cômico isso, tu achou triste? Como é que tu vê essa, essa falta de... Essa relação esquisita que o brasileiro tem com a sua cor, É, então... É,
1: essa, 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 essa tua fala me lembra, inclusive, outras discussões que são também complexas que, por, por, que seriam as cotas, a questão das cotas raciais e tal. Uhum. Porque uma das perguntas que sempre se faz, mas quem é negro no Brasil e quem não é... é... E aí, nos Estados Unidos, que a gente tem uma. Eu posso fazer comparações, eu posso é, ver padrões comportamentais, né? Coisas que se parecem aqui, mas lá eles têm coisas que são bem específicas deles. E. Uhum. Né, a, a, aquela lei de uma gota de sangue, se você, mesmo tendo a pele clara, se você tiver é uma gota de sangue negra, você é negro. É, uhum. E aqui no Brasil a miscigenação foi muito mais forte. Né? E, e você tem uma população de mais de 50%, e nos Estados Unidos só 14% da população negra. E aqui mais de 50%. Então uhum. eu chego aqui. Uma das coisas que eu percebi, né, principalmente no Ceará, é, era a negação mesmo, de dizer que tinha um negro. Andi, que a gente só teve, te, vieram portugueses, holandeses, então a Viajar. gente é uma mistura, é, aqui não tem muito negro, por isso não tem racismo. É das coisas que eu ouvi, assim, né, falaram, <risos> falaram pra mim. Como se o
0: racismo, então, fosse um produto do negro, né? <risos>
1: Exatamente, cara. Cara, você tocou na questão assim, nerválgica. Né, Toda vida que a gente vai tratar de um a gente tá fazendo a discussão, mas a gente não inventou isso, assim, pelo menos nessa relação, né? Uhum. Aham. Né? Porque sempre que eu vou debater algo alguma escola, assim, às vezes alguém pergunta: Ah, mas vocês negros têm racismo, têm preconceito com vocês mesmo, né? O racismo é, com a gente, né? Eu, eu falei, não, Ana, calma, né? Você pega um povo, você diz pra ele que ele é ruim durante 300 anos, uma hora ele vai acreditar, não tem como. Então, isso interfere nessa questão do senso de identidade, de pertencimento. As pessoas uhum. se negam à negritude. Isso eu vejo, mas isso não quer dizer que ele tá sendo raci racista com ele mesmo, ele só tá se negando, é uma negação, ele não, tem, ele não tem referências positivas, ele não conhece a história do povo dele, ele não sabe nem como é que ele veio parar aqui, sabe? Porque às vezes hum. sabe que tem um antepassado negro porque ele se vê no espelho, mas ele nega aquilo ali porque ele olha na televisão todo dia, preto associado a crime... Toda vida que tem um criminoso, dão até o nome do criminoso se for negro. Pô, é, é, estudante universitário branco é jovem. Até, até estudante universitário, mas não dão um nome. Então,
0: Verdade.
1: isso influencia assim, na ideia de, da identidade. E sim, a gente teve uma miscigenação. Às vezes você tem uma pessoa que a mãe é negra, se casou com um cara branco, e o filho nasceu de pele clara e não vai passar pela mesma coisa que a mãe passa. E aí é a uhum. hora dele tem consciência, assim, fala, poxa, eu não passo por isso, né? Minha mãe é que é negra, eu, eu não tenho essa, esse tom de pele, mas eu não passo por racismo. E aí a gente tem hoje a categoria pardo, que entra, né, como, como negro, e IBGE coloca, negro é pardo e preto, né? Então, uhum. você tem essa categoria também, mas, apesar disso, a gente entende que é, essas pessoas pode, pode ser que não passem pela questão do racismo, assim, né, de de alguém segurar a bolsa, de acusar, agora uhum. é, é isso que dificulta as coisas, porque a gente, ah, mas o IBGE tá dizendo que a gente é negro, ah, mas eu posso usar cotas porque eu, eu sou negro, meu pai, minha, meu avô é negro, ah, eu, ah, meu nariz é meio grosso, enfim, você vai ver de tudo, inclusive saiu uma história agora, né? O UFC que cancelaram a matrícula de pessoas brancas assim, brancas. Eu vi. E, e, quase albinas, usando das cotas. <risos> é, aí um uhum. disse que o olho era meio escuro por causa da bisavó. O olho? Não, é. Caralho. É. Não tem noção, não. Assim, as desculpas Meu foram Deus as Deus. mais bizarras possíveis. Então, eu, eu entendo que há essa dificuldade. Mas a gente precisa de fazer essa discussão, porque aqui é muito novo ainda. Cara, falar de uhum. raça no Brasil é polêmico Nos Estados Unidos eles uhum. já fazem isso há muito mais tempo né? Só que lógico, eles têm outras configurações de relacionamento Mas aqui é isso, às vezes o pai e a mãe Um branco, outro negro, os filhos, cada um nasce num tom de pele E aí fica aquela coisa, né? É difícil, é, Eu não tô dizendo que é uma discussão fácil Nem há nem uma, uma solução simples pra isso Mas uhum. temos que falar sobre isso, né? Tem, tem debate, tem um cara na história Que deve ser Leandro Bulhões Que ele fala sobre a questão da pardalização Não acompanhei a discussão ainda Mas espero depois ter a, a, acesso para entender melhor o que, que ele propõe Andi, Entendi. então deixa
0: eu propor um raciocínio aqui E me diz se eu tô correto nele ou tô equivocado Supor uma uhum. família O pai branco, a mãe negra uhum. Nascem dois filhos semelhantes né Mas ali, um tem a pele mais escura Outro tem a pele mais clara Sim. E aí eu poderia então dizer quem é o filho negro mesmo realmente porque seria aquele que vive o racismo. E aquele Sim. que não sofre as consequências do racismo, ele já não não seria negro. É, de vista é isso.
1: É, é basicamente é isso. Vamos supor que uma pessoa, sei lá, nasce com o meu tom de pele e um outro com a sua. E aí eu, apesar de você ser lido aqui no Brasil como branco, mas você uhum. não tem o mesmo fenótipo de um de um inglês, né? Uhum. Então isso também é uma questão, mas é, é tipo, você pode estar tá no teu no, na tua identidade, pá, que é considerado negro, certo? Uhum. Beleza. Mas aí você e o teu irmão, por exemplo, estão concorrendo para as cotas. A questão das cotas é, é, é existe uma banca que vai, é a banca de hétero-identificação que vai fazer algumas perguntas. E Uma das perguntas é que se você sofreu racismo, né? Porque uhum. é, é, às vezes é isso. É muito simples. Tipo, você tem. Eu lembro que eu conheci dois meninos de um colégio que eu fui lá no Gerestat. E, e eles uhum. um era escuro da minha cor e outro bem clarinho. E um falou assim: eu sei que o meu irmão é passa por coisas na rua que eu não passo. Ele era bem um uhum. disso, mas era filho da mesmo mesmo mãe um pai só que um era que bem legal. clarinho e outro falou não minha irmã, a polícia olha para ele não olha para mim é, então uhum. eu lembro isso foi isso foi ano passado o colégio então então pode sim. dizer não é então é isso eu acho que que você é, é, vai entender que a sociedade faz uma leitura sobre você o teu corpo uhum. por si só existindo teu corpo cria é entendimento, né? Você.. A, a, a identidade da pessoa se cria na, na diferença também, sabe? Uhum. É uma questão relacional, né? Então você uhum. a, a sociedade vai te fazendo leitura. Eu me descobri negro aqui. Porque eu não soubesse que eu era negro em Calvei, mas aqui no Brasil eu entendi que, o que era ser negro. Então, é, é, não
0: legal. sei se eu me fiz entender. Isso é isso. Andi, outra uhum. pergunta nessa mesma linha. Então, o. A, o ser negro também talvez esteja um pouco ligado à condição social, né? Porque, por exemplo, claro que uma pessoa negra, negra mesmo com a pele bem escura, ela sim. vai sofrer racismo no Brasil em todo canto. Mas se, o cara, cara, ele, se o cara ele, ele não é tão negro, vamos dizer assim, ele tem a pele escura, mas não tanto. E o cara for rico, né, o cara chega e, e se veste ou anda um modo que dá, entender que ele tem muito dinheiro, sim. muita gente aqui no Brasil vai simplesmente passar por cima da questão da cor dele e tratar ele bem. Ele não vai sim, sofrer sim. de tanto racismo. Então o racismo também passa a ser uma condição é, ligada econômica, tu acha isso?
1: Sim, eu, te, eu tenho umas, umas questões assim, de concordar e outras, algumas pequenas ressalvas, mas uhum. é, quando a gente... que o capitalismo e o racismo andam juntos, né?
0: Uhum.
1: E a gente entende que se um dia o racismo acabar, o capitalismo acaba é assim, um entendimento que algumas correntes fazem, pan-africanismo uhum. é, principalmente panafricanismo. africanismo é, então, se eu, se eu tenho alguma, assim, uma certa condição financeira, eu, eu vou dar um exemplo meu, pessoal, é uhum. Morando lá no Benfica ou morando nesse prédio que eu moro aqui As pessoas vão fazer um entendimento diferente Tipo, assim, esse menino tá morando aqui Até outro dia eu conheci alguém e perguntou se eu era concursado Eu não falei nada, eu nem me apresentei direito Só falei <risos> que eu era estudante Mas, ah, você é concursado? Não, não sou não Mas assim, por que você tá aqui nesse lugar? Se uhum. você tá aqui... E aí, outra questão, é a fala mesmo Tipo, língua, linguagem, é poder também você tendo domínio do, do idioma, a pessoa escuta você falando e já vai meio que tentando detectar. E comigo acontece muito. Ah, você é de onde? Você não é daqui não, né? Não, você, <risos> você, 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 você tem um jeito diferente. Não sei que jeito é esse. Mas os espaços que a gente frequenta vão, uh, vão dizendo, talvez, ah, se esse menino tá aqui é porque ele, ele pode. Ah, mas ó, é impressionante, toda a vida e tirando Tatiana vai fazer alguma compra. Às vezes, quando eu falo um pouco alto, cara, pode ser um detalhe muito besta, assim. Mas é quase sempre, cara. A pessoa, quando daí a gente mostra o cartão, antes, antes de mostrar o cartão, é crédito, né? Não, não é crédito. E Porra. eu é e eu antes, eu não... Assim, na minha relação passada, que não era com a mulher negra, eu falava uhum. pra minha ex e ela achava que era coisa minha. Até que um dia ela viu isso, assim, de maneira bem explícita, né? A pessoa pergunta, mas é crédito? Eu, não, não é. É um detalhe, então, você tá... Tá aqui, mas será que você realmente pode pagar por isso? né? E aí, aí tem um detalhe que eu gosto de fazer uma crítica. Assim. As pessoas negras uhum. acabam caindo na armadilha do capitalismo, que é o seguinte, quando o negro é maltratado numa loja, que ele faz, às vezes, ele vai lá e compra o item mais caro, porque ele quer mostrar que pode. Cara, eu entendo, entendo, porque às vezes comprar é existir. Você compra, você uhum. tá querendo dizer que eu tô aqui, eu existo. Mas isso acontece muito. Forte, Seu Jorge, aconteceu isso com ele na Itália, Eles trataram ele na loja, que ele foi comprou o violão e quebrou o violão na porta da loja. Tem noção disso aí? Eu, é eu, é. eu, olha como é que é o racismo... E o capitalismo sabe que estão agindo Então uhum. vai ter momentos que você consegue Criar alianças, pequenas alianças Em algum lugar, assim e tal Mas dependendo de como você estiver vestido que aí é que tá, eu posso ter grana pra caramba Mas se eu não tiver arrumado Em criar arrumadas A sociedade vai fazer outra leitura sua eu andando pela UFC, estudante universitário. Quantas vezes pessoas segurando a bolsa pra mim? Eu indo pra UFC, né? Andando a 3 de maio, a pessoa me viu, vô, 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 correu. Teve um momento que uma vez foi tão cômico que a mulher entrou exatamente no CH onde eu ia entrar. Quando ela me Tia, viu. Ela achou ela que eu tava tá um perseguindo susto. ela. É, mas <risos> tomou um susto, só que eu continuei, né? Eu fui subindo no prédio lá onde é real. Minha
0: nossa senhora. Saca? Velho.
1: Mas isso rolou, então. É aí por isso que eu digo, galera. Pode acontecer de você ter um tratamento, sim. A pessoa vê que tu tá com grana e talvez bicho, bicho aí tem dinheiro. Talvez eu tenha que dar um outro tratamento. Quem é ele? Será que é jogador de futebol? Será que... Cara, uma vez perguntaram, eu, Tatiana e a... Tinha uma galera, só a gente preta, ali na, na Beira Mar. E aí uhum. perguntaram se a... Se... Primeiro perguntaram a gente era de onde. Aí eu respondi, ironicamente, que a gente era de Wakanda. E a mulher... Wakanda. Ah, ah eu sei onde fica quando, você tá brincando e tal. Mas vocês são aqui, uma banda... Aí, aí essa sei. pergunta diz muito, sabe Sobre, aí, ah, vocês são uhum. lindos, não sei o que O cabelo de vocês, aquela coisa, né Então, vai ter muitas cara, interpretações
0: Esse elogio exagerado também É uma forma de racismo, né, cara É uma sim, forma de, dizer, olha, eu não concordo, sou Concordo
1: demais, concordo demais eles chegam em você. Não, essa, essa. Nesse dia, a mulher olhou pra Tatiana e falou assim: que ela queria muito ter esse tipo de cabelo. Cara, eu nunca uhum. vou chegar numa pessoa branca no cabelo liso e dizer que eu queria muito ter o cabelo dela. Pra quê? Desarmou assim é Realmente, velho. Não, eu posso achar que a pessoa é bonita, tudo bem, mas, mas até eu me deslocar, até a pessoa pra falar, eu já acho estranho. E aqui acontece muito. Cara, já pegaram no meu cabelo, já cheiraram o meu cabelo sem eu perceber. Cara, eu tenho altas histórias assim. Então, o nosso corpo, quando aparece em algum lugar, ele, ele gera um um incômodo, né? Eu não sei se seria essa palavra, mas as pessoas ficam tensas ao ponto de querer até você pra dizer, olha, eu sou legal, eu não sou racista e eu acho teu cabelo lindo. E aí a pessoa uhum. vai-se embora e você, sabe, não entende, né? E isso, isso acontece muito, cara, muito. Eu e Tatiana perguntaram se era peruque, que tinha gente era irmão. Tipo, você tá agarrado com a pessoa aí, sei selinho no rosto <risos> e a pessoa, o Uber, Meu fala, irmão, sabe? Eu, eu, aí, pô, isso é maluquice, cara, mas... mas cara, eu ri mal sei
0: que é uma tragédia mesmo como dessa.
1: Não, mas ó, a gente ri, porque, mas é, é, é bizarro.
0: Beck, tu é. quer fazer alguma pergunta? Que eu tô aqui com a lista aqui.
2: Quero? Sim, sim, velho, <risos> bora lá. Andy, <risos> Andy <risos> cara, é, eu tenho acompanhado é, muitas entrevistas durante é, alguns anos e declarações realmente de... É, de certa forma triste é, do, do negro em si sim, ele, sim. ele se queixando Seu espaço uhum. Porque é, quer queira ou não é, Às vezes, e não às vezes Muitas vezes, é, o branco ele, ele adentra no espaço do negro Como se fosse o dono Da própria vida daquela pessoa uhum. E, é, e é, uma, é uma forma Que eu fico até estarrecido Mas é, Falando assim de um pouco de livros E tudo uhum. É, Gabriel Nascimento, que falando sobre o, o racismo logístico, cara. Que. É, é, desculpa, o ra, racismo linguístico. Linguístico, é, sim.
1: É, linguístico, eu, eu tô ligado que, quem é ele.
2: Que, que ele pega, ele, ele, ele. Assim, a gente às vezes, né? A gente, como eu falo todo, né? O, o branco. Ele sim. chega e fala coisas que. É ter ou não ele machuca e às vezes ele não sabe. E assim, eu te pergunto, é pura do branco, que ele já vem enraizada. Já desde os princípios, né? Do branco, entre aspas, né? Claro. Uhum, uhum. Mas ele, ele já vem enraizada. E ele trata o negro dessa essa tratativa. Uhum. Cara, tu, na tua concepção, tu não acha que é, devia existir políticas públicas pra. Ter incentivo é, a, a, a alguma forma de, de uma mudança cultural do branco para com o negro é, em relação a tratativa por exemplo, te dá um exemplo aqui é, em relação aos, as, as, a, a, a um ambiente público Shop, por exemplo, é, você está num local daqui, é, num local público que lá todo mundo está lá de boa e tal, beleza, e como você falou, do nada aparece é, uma, uma pessoa é, e todos olham ah, olha, um tipo, eu fico pensando Será que a cultura da gente Que a gente tá, vi tá vindo dos nossos pais Não tá sendo mudada realmente Será que tá sendo, ainda sendo De uma forma forçada, o que é que tu acha?
1: É, é, massa Massa essa provocação, né Uma provocação e tanto Eu não li ainda o texto Do Gabriel Nassim Nascimento, que eu deveria ter lido, porque eu, eu no grupo de estudo que eu faço parte, a gente fez uma live com ele e tal. Foi bem massa o que ele falou, né? De racismo linguístico, das formas de tratamento, de como a linguagem propicia, né? Cria uma ambiência pra isso. E o que você tá me relatando tem total relação com isso, né? As formas de tratamento, infelizmente, ainda é, são coloniais eu, 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 eu uso esse termo. Relações de trabalho. É, olha como é que as pessoas... O que é que as pessoas valorizam como trabalho. Quando a pessoa tá pegando no pesado, as pessoas acham que tem que ganhar mal mesmo. Porque, ah, não estudou e tem que se lascar mesmo. Então, isso é uma perspectiva muito colonizadora das coisas. Aquele chefe que você tem que diz pra você é, que você é que manda nessa, entre aspas, essa porra. Ou que você tem que... É, eu Desculpa a expressão que eu vou utilizar, mas é porque eu ouvi isso e me marcou bastante. Você tem que botar a rola na mesa pra mostrar quem é que manda. Cara, esse Porra. tipo de relação é, é, vem desse passado escravocrata, né? E você falar pra pessoa que ele, pra ele ser um líder, ele tem que ser escroto, né? Então, a gente, infelizmente, é atravessado por isso em todas as nossas esferas sociais. Todas, em tudo. É numa, às vezes, aí... Aí você falando nisso, pô, você entra num shopping? Hoje em dia o shopping já é algo mais democrático, né? Todo mundo praticamente vai pro shopping. Mas é, será que no Iguatemi, dependendo da loja, pessoas negras entrando, qual vai ser a reação, né? Aí, às vezes, essa pessoa, aí a gente tem que fazer essas ponderações. A pessoa que tá lá, né? Que ela seja uma pessoa má. Inclusive isso é um equívoco. Às vezes a gente achar que uma pessoa que é racista é só a pessoa má. Mas essa pessoa pode ser uma pessoa boa que tá trabalhando na loja, ela naturalizou que negros não vão entrar naquela loja e que se entrar não vão comprar nada, e que se vão comprar tem que ficar ligado que pode ser que, que ele tenha roubado o cartão, porque isso foi passado para ela, né? E ninguém chegou... Aí você falou algo que pra mim é o que tem que resolver, é a forma que resolve políticas públicas. Você tem uma sociedade que é desigual com mulheres, né? que ah, tem muito, muito assassinato de mulheres, feminicídio tá aí feminicídio você tem é, é um país que mata é, pessoas é, LGBT vou falar de uma forma geral LGBTQI tem que ter medidas políticas públicas né pra resolver isso então Acreditou que para a gente garantir uma sociedade que entenda é, cuidar, que funcione, né? Cuidade. A gente precisa, de, eu digo que é apelar, porque tem outro jeito. Você chega, conversa, provoca, faz diálogo e a sociedade ainda insiste em não querer mudar. Então, vamos optar por, por essas medidas. Então, a, a, eu posso dar outro exemplo. Quando a gente chegou aqui, a comunidade africana, eu cheguei em 2007, mas, mas já teve gente que chegou antes. Mas 2007 foi um ano que marcou porque chegou um grupo um pouco maior. Quando a gente andava na rua em grupo, cara, parava tudo. para, rua, quarteirão, todo mundo olhando quem, quem é esse povo. Quais foram as O que, que o governo brasileiro fez fazer? Gente, a gente tem um programa de intercâmbio, todo ano chegam algumas pessoas de alguns países. É do continente africano, a gente tem uma história em comum tem um país chamado Caputeiro. eu nunca vi isso, e eu acho que, não sei se há interesse em fazer isso o, o Gerson, a gente acabou ficando amigo porque enfim, ele é amigo de um amigo meu tem uma pessoa que sempre demonstrou interesse em conhecer coisas diferentes, uma outra mentalidade. Mas isso é dele. Mas nem sempre a gente, a gente precisa que isso não seja só de uma pessoa, mas que seja um, um, um pensamento coletivo, né? um interesse coletivo. Por que as pessoas dificilmente querem ir passar férias no continente africano e querem ir para a Europa? Qual é a imagem que se tem da arte? Né? E, e, e aí, qual, o que, que o governo faz para resgatar essa relação histórica eu digo, gente, a África tá aqui as pessoas têm que saber mais sobre o continente africano porque o continente africano tá aqui mas tem gente que sabe mais sobre a Austrália do que do que o Cabo Verde que tá aqui do lado, que, que é uns 3 horas de avião, então tem que ter sim eu, eu, eu concordo com você, assim acho que é medidas é, de, de políticas públicas poderiam sanar algo pensado e detalhe que hoje a gente tem muitas pessoas que fazem essas discussões, né, professores universitários. Então, gente com
0: expertise
1: para tratar do assunto, né? Eu acho que é, que é isso que a gente tem que fazer.
0: Cara, vou fazer uma provocação aqui agora. Sim, tu tu falar nas relações históricas que a gente tem com a África e tal, isso é uma coisa é, a gente aqui no Brasil, a religião predominante é a religião cristã, seja ela sim. no catolicismo ou no protestantismo, né, que é os crentes aqui uhum. Mas a gente tem uma população que tem uma, uma, uma ascendência negra, negra que eu digo africana, muito sim. forte. Sim, sim, e sim. a religião que nós temos aqui mais forte, que vem da religião, que vem que tem relações com a África, é o candomblé, que na verdade não é africana, mas ela tem as entidades africanas, são é as entidades de diversas religiões, dezenas de religiões de África que acabaram se consolidando aqui uma religião só o candomblé. Além Além disso, além disso, a gente tem aqui ainda, fora os orixás, tem os inquinces, os vodunces, de certa medida até mesmo os encantados, que são predominantemente indígenas aqui, mas também tem essas entidades que, que tem essa coisa da africana os exus e giras então a gente tem uma porrada de coisas da nossa religião e da nossa cultura que vem da África, que fica por baixo de uma religião europeia, tu não acha que o catolicismo o cristianismo em geral, uhum. é uma marca imperialista nas nações, e aí a provocação vem Caso tu acredite nisso, essa, essa, esse imperialismo também não acontece na África? Sim. Na África de um continente? Continente é todo. Você, Diz aí, o que, que tu acha? É,
1: você colocou... Eu não sou expert no assunto, você tem mais conhecimento, inclusive, de religiosidade africana aqui no Brasil, afro-brasileiro e tal. Mas assim, a minha leitura é quando você quer dominar um povo, você precisa fazer-lo desacreditar no que o mantém vivo, né? Nas crenças, nos mitos. E falando mito, num conceito é, é afrocentrado, mito porque a Europa pode achar mito que é coisa que não existe, tá? Mas na África mitos têm outros significados. É, então, como é que você é, é, trava um povo, você trava a cultura dele, você acaba com a cultura dele, e você consegue fazer isso. É, é, uhum. A gente, a gente, eu eu tenho como referência eu... O cara que lutou pela independência de Cabo Verde Guiné-Bissau, a Mirka Cabral ele falava muito da cultura, da questão cultural ele gente, a gente não pode proibir os tambores se os portugueses proibiram os tambores já era, morreu, os tambores é simbólico ele falar tambores e tal, podia ser uhum. outra coisa, tambores é muito forte então, em Cabo Verde, você vai encontrar isso, e de uns 20 anos pra cá, é... de, de igrejas da IURD, que é bem específico, a IURD né? que é a Igreja Universal é chegar em Cabo Verde e, meu irmão, acabar com tudo, assim, você é, aproveitar das vulnerabilidades das pessoas emocionais, financeiras e chegar lá e falar isso, só que Cabo Verde já tinha todo uma, um ambiente propício também, sabe, você tem um apagamento muito forte da, das crenças africanas, né, das religiosidades africanas, então eles chegam lá dominando e, assim, ao mesmo tempo que eles estão ali fazendo todo esse trabalho de converter e tudo mais, mas estão ganhando dinheiro, porque você vê as estruturas dos caras, então... É uma filosofia religiosa muito voltada para os bens materiais. E aí você chega no cano e sabendo que lá sim tem um potencial de, de riqueza, sabe, você conseguir. Uhum. Então eu, não, eu, eu, eu eu acho isso muito, muito tenso, assim. Aqui eu ainda consigo ver muito mais resistência. Eu, eu gosto de entender a diáspora, porque a diáspora consegue fazer um, uma frente de resistência às vezes diferente do continente. Você chegar em Cabo Verde e falar de candomblé lá, as pessoas podem não aceitar isso muito bem, não. Tipo, é eles, mesmo, né? cara? É, é. sai não só lá em Cabo Verde, outros países também. Porque o islamismo e o cristianismo conseguiram fazer isso,
0: sabe? Aí, eu sério, eu uma outra Eu tenho muita curiosidade quanto a Nigéria, porque a Nigéria é que é o berço mesmo de muita coisa forte do candomblé. Sim. Então, eu acho que na Nigéria teria esse de existência? Tem, tem,
1: tem. Porque lá você hoje tem as, a maior guerra religiosa ah, é entre os, os, os muçulmanos e os cristãos. Então, Opa. assim... A galera que, que, que ainda pratica, que tem esse conhecimento, eles fazem tudo muito escondido, muito, mas. Muito
0: mesmo, assim.
1: Tipo, não é aqui você, às vezes, chegar na periferia, você vai encontrar algumas, alguns terreiros e tal. Lá não é bem escondido no meio do mar, tá? tem é, mas, mas, assim, essa é a minha
0: ideia, é. assim. E, assim, continuando essa provocação, a gente também tem lá na, no cantinho da África, lá no Nordeste, né, aquela região onde se consolidou a, os princípios da religião Rastafari, que é, um, na verdade, um Cristianismo bem antigo, bem tradicional, ainda que ainda Sim. preserva muita coisa do levítico ali. E por Sim. que, se existe um cristianismo tão raiz assim, para usar o jeito que a gente fala aqui no Ceará? Negócio tão raiz, tão tão forte, porque é que foi importado então o cristianismo europeu, que já estava bem mais diluído do que a religião rastafari e ainda teve, consequentemente, a, a essa criminalização da. da. da maconha, né? Que a erva é considerada sagrada pela galera no é ar. Então,
1: é, é É interessante você falar isso, porque os rastafari eles acreditam que. O que está escrito na Bíblia é a história da África, que Jesus uhum. era negro e tudo mais. Eles têm essa perspectiva e agora, claro, a colonização ela não, não deu, não, como é que eu posso dizer, ela não, não amenizou, né? assim, ela foi com tudo. E, e você tem ali na Jamaica, América Central, uma perseguição muito forte a, a qualquer traço, a qualquer evidência né, de coisas que remetiam ao continente africano. O Haiti, uhum. a revolução haitiana, né? Haiti é um país que podia ser muito mais falado na historiografia
0: mundial. A porque história dos caras é muito foda, viu? É, Haiti foda.
1: E Haiti começou envolvendo a, a luta armada, mas também começou com a crença do voodoo, né, que eles, eles têm essa coisa do voodoo muito forte, que os franceses tinham pavor e tal, então há o medo também, né, envolvendo isso, não é só que eles não gostavam, eles tinham medo que eles não entendiam, né? Então a perseguição foi muito forte. Hoje você vai encontrar, vai ter, né? Gente ainda fazendo as práticas, mas muito, e muito menor número. E a tendência, que acho que no continente africano, é que isso possa se perder, se assim, há um medo né? porque Deus, né? é porque cara tomam de conta sabe se não é se não é pela via religiosa você tem toda uma invasão de país a China por exemplo chegando lá e você quando você quanto mais você chega dentro das vai na cidade vai chegando nos locais as pessoas precisam fugir porque essas práticas têm que ser feitas escondido né? é isso é, é, né? é fato
2: Cara, G, é, bicho voltando aqui, é mudando aqui um pouquinho, aqui só o rumo aqui pro lado da música, tá? Sim, sim. É, você, você é um guitarrista que provavelmente é, é, não é, toca em vários cantos, vários locais e tem, e tem é, como músicos, companheiros de palco, é outras vertentes, né? E nesse você faz a apresentação diversos âmbitos. vai tocar no underground, você vai tocar num local já mais requintado, supostamente. E, é, Nesse o, como tu vê esse lance do preconceito nesses locais, assim, a distinção? Ó, no, no underground é de um jeito, nesse canto aqui é de outro, como você vê? É,
1: então, eu, eu consegui tocar em, em todos os lugares possíveis, né, assim, daqui da cidade e outros lugares do Brasil. É... Infelizmente, aí eu, eu já vou falar assim, na ideia daquele que vai tocar e chega no local e vê uma, uma estrutura, e das pessoas que estão ali frequentando. É. Você tocar, eu toquei muito em buffet, né, assim, as festas de casamento e tal, então é, as pessoas olham pelo que a banda tem, a estrutura da banda a gente olha pelo que as pessoas estão apresentando ali e, e dando de estrutura também, o local que a gente vai tocar mas no, no mundo da música cara, a, a, acontece assim e quando você fala preconceito, eu, eu entendi que, que pode estar relacionado pode ser ao estilo que a banda vai tocar, é, pode ser a questão da estrutura onde a pessoa toca e, e, e até pelo estilo que a pessoa também toca, né? Eu toquei esse esquema baile, mas eu toquei também rock e tal. E quando eu tocava rock, o ambiente sempre foi diferente, né? Inclusive de, de intimidade, com... eu gosto de tocar rock. porque o rock contagia, talvez de uma forma mais intensa, mas talvez mais sincera. Ninguém precisa encher a cara para pra sentir a vibração do rock, sabe? E Quando é eu tocava verdade. nas festas de forró, era, a gente tinha cara e... Enfim, assim, é, é uma outra coisa. E aí, então, eu sempre tinha resistência. Assim. Eu ia tocar aquele esquema sertanejo de forró e tal, mas nos bairros que eu não queria tocar, nos lugares que eu não queria tocar. Às vezes era festa pra playboy. Eu não me arrependo de ter tocado, porque aprendi muito, pagou muitas contas minhas, mas, assim, não era aquele ambiente que eu mais desejava tocar, porque era outra coisa era uma outra vibe, assim, e aí eu tô tocando rock desde Cabo Verde, que eu toco rock é, não sei, eu não sei explicar assim, mas algo diferente em quem toca e quem curte há uma sinergia, uma coisa diferente ali que é criada, e acho que que a, a gente do rock é, faz de tudo para ser subversivo mesmo, assim, de, 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 de quebrar preconceito a gente, às vezes, tá, tá com preconceito, assim, entra na cena, assim, é, com a cabeça meio fechada, mas depois, não sei, cara, eu acho que o rock liberta, né? Eu senti libertado, pelo rock. Você,
2: você acha que a, o artista, ele tem que ter uma postura política em relação a, ao mundo atual? Sim, total,
1: total, porque, primeiro,
2: porque a gente faz
1: arte, e arte, para mim, se ela não tiver um senso crítico, é, você não, não fez nada, assim. Tá pintando só um quadro, só para pintar, para dizer que tem tinta na mão, um pedaço de papel e não tem um apelo crítico, para mim não serve de nada. E tanto que as obras de arte, sendo elas musicais ou obras pintadas, de lá que for, que, mais, que, que ficam até hoje pra posteridade, são as que provocaram mais o sistema, né? Independentemente da época, então temos que ser críticos com acho Músico que fica em cima do muro, ou que não fala nada, ou que até é contrário e geralmente a favor do sistema, Para mim é um músico medíocre, sabe? Você pode até executar, técnica para mim não é nada, sabe? Tocar, o cara tá pra mas o cara não tem senso crítico, não é politizado, não, não adianta. Ele tá, ele tá a favor do tema. Eu sei que gente, tem gente que precisa ganhar o dele, e tudo mais É complexo a discussão? É Mas se o cara não tiver senso crítico ah, Ele só toca forró porque precisa ganhar dinheiro Mas em nenhum momento ele dá um, uma opinião sequer Sobre a, a situação política atual do país É medíocre Isso é a minha posição
0: Cara, diz uma coisa, Andy. É Quando a gente encontrar algum artista Que ele vai e solta uma declaração infeliz E se revela um racista Tu acha que o, a posição ética da coisa Seria bloquear o artista a obra dele? No caso, por exemplo... <risos> Sei lá, de vários luzes já fizeram essa besteira com o até do Pantera, eu, ou só o cara... <risos>
1: eu ia falar exatamente isso. Cara, eu curto muito o som de Pantera, sabe? Muito assim, riff do Dime Back There e tal, não sei o que. E eu até então nunca tinha visto nada deles assim, isso lá em Cabo Verde, eu Pantera direto, 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 direto. Uhum. Quando eu cheguei, eu comecei a, a ver mais coisas sobre rock e tal, o mundo, e tinha portais de notícia, coisas que é de Cabo Verde, aí eu vi essas paradas, assim, eu, fui, eu fiquei chocado. Tanto hoje, hoje, eu não consigo mais estar, assim, Pantera, assim, do nada, assim. Às vezes eu lembro de alguma música, e falei, deixa eu ouvir só essa música, mas isso mexeu comigo, assim, né, e aí eu comecei a descobrir uhum. que no mundo do metal... Tem uma galera, sabe? Tem. Com essa atitude, eu falei, que é isso? E aí, o que é que acontece? Como é, como é que resolve isso, né? A gente sempre espera, né? Que a pessoa que comete esses equívocos, ela mude, né? No caso no, do Anselmo, ele, no, no, ele soltava white power nos shows e tal. Pô, como, como é que a gente lida com isso? Assim? Se alguém chega pra mim e dia eu, eu não vou escutar nunca mais, como eu vi alguém falar, nunca mais escuto Pantera ou qual eu disso. Eu respeito demais. Aí, se tem alguém que fala, pô, cara, não consigo. Beleza, mas... Mas seja crítico, né? Se você puder, manda mensagem pros caras. claro que tá errado. Sabe? Tem um posicionamento crítico, né?
0: Mas é difícil. Ah.
1: Não é a única banda que ele tocar, Mas o Pantera acho que mexeu mais.
0: Mas caso o Fionselmo chegasse e declarasse ali que não é isso, que ele se arrependeu, que ele aprendeu, tu acha que a galera deveria dar uma segunda chance ou... Sim, sim. Foi sim. Pode? Sim. Eu, eu,
1: eu acredito na, na, nessa segunda chance com ações, né? Assim, porque uhum. às vezes também só falar pra ficar bonito, ver várias, vários casos, várias celebridades, fazem e tal, mas com ações mesmo, tá bom, agora como é que você vai ajudar, prático, eu acho que merece.
0: Cara, sobre a pergunta chave assim, nesse podcast, né, que vai ser até o título, que é Música Negra em Porto e Fortaleza Na verdade eu vou fazer uma pergunta dentro dessa pra ambientar mais Por exemplo, o Cláudio Oliveira, que é um cara que eu demais É um dinossauro do blues, tinha sido convidado Hoje, infelizmente, teve um problema técnico lá com o aparelho dele Ele não pôde estar aqui Mas uma observação que eu ia fazer, caso o Cláudio estivesse aqui É que uhum. quando eu comecei a me ligar do blues em Fortaleza Isso foi há mais ou menos 10 anos atrás Eu percebi que apesar do blues ser um ritmo negro não uhum. tem como você negar isso. Sim. Dos grandes de Fortaleza, não vou falar o nome dos artistas, né? Porque eu, sim, não sei sim. se eles se incomodariam, <risos> mas de muitos artistas. Bota aí um universo assim, de dezenas de artistas. O único artista que eu via mesmo negro, raiz, era o Cláudio Oliveira. Sim. A gente tem um ritmo negro e você nos grandes, claro, deve ter artistas menores, não sei como é hoje também, mas só tinha o Cláudio. Então a minha pergunta é música negra em Fortaleza, tu acha que ela importa? E o que é a música negra? Porque adianta você ter uma galera curtindo rock, curtindo blues e não abrir espaço para os artistas negros, que eu não acredito que o Claudio fosse o único músico negro na época.
2: Sim,
1: sim. É ridículo esse Ó. pensamento. Me diz aí o que tu acha. Boa, boa, essa é boa. É. Olha, uma das coisas que a gente pode trazer que são é, quem é que consegue tocar blues ou rock, por, por que consegue tocar, quais foram os meios que facilitaram para ter acesso, conhecimento a música. O blues virou elitizado, coisa que era do gueto, né, na década de 30, nos Estados Unidos. Aí hoje você tem toda uma gourmetização do jazz e do blues. Então você tem o Festival de Guaramiranga que hoje você paga para assistir e antes eu cheguei aí em alguns que eu não paguei pra assistir. E eu vi gente indo de cachecol, uma galera que não sabia nem quem era de viking mas que... que porque hum. queriam ir pro, pro festival de jazz e blues, entendeu? Porque era massa, hum. era... sei lá. Então, e aí essas pessoas que conseguem tocar também, cara, aí eu vou ter que falar na realidade todos os músicos, Instrumento é a parada cara. Hum. Instrumento massa é caro, você investir na música sai caro. E a quem é a galera preta hoje aqui? Quem são essas pessoas daqui? do Ceará, o Fortaleza, especificamente? Eu ando muito na periferia, então eu vejo que na periferia você tem uma, muita gente negra. Só que você falou algo interessante. Não era só Cláudio que tocava blues. Eu conheci inclusive uma outra galera que fez um movimento em paralelo com a casa... Que tentava tocar, aí tinha uns, tinha uns meninos que tocavam, tinha uns negros, uma cantora negra e tal, então é, e aí é uma questão que talvez nunca essa galera tenha pensado, talvez o Cláudio hoje poderia ter falado algo interessante nesse sentido, a gente vai chamar ele outro dia, né? é, mas acho interessante porque isso era explícito, né eu ia na casa do blues desde aquele lá no mercado que o Joaquim tava, tava? Eu acho que até do oh. Benfica todos os buracos que tinha, eu ia e, aí, e havia isso, havia essa coisa de você tem um espaço mais elitizado quem era essa galera que tocava e eu observava, via os instrumentos que a galera usava, só fenda mil, dez mil reais, então aqui é um espaço elitizado, o blues é, aí você vê agora em comparação com outros estilos de música aí você vê que tem mais participação de gente negra, né, porque você você fez uma, uma uma provocação e uma análise real daqui de Fortaleza, né é, <risos> Acho que o estilo precisa ser fechado e o estilo, é, de, maneira, de maneira equivocada, hoje é colocado como se fosse uma coisa de gente com dinheiro, né? Que, ah, eu gosto uhum. de jazz, aí a galera fica meio assim, <risos> coisa de branco e tal, não sei o que, rico branco e uhum. tal, mas, mas não é isso não é verdade, jazz foi onde foi criado não tinha nada disso aí nada de coisa é,
0: né então e jazz virou música de empresa de isso, <risos> de isso. tecnologia isso. de elevador o negócio exatamente. era pituzão, cara exatamente, então eu acho que eles <risos> também precisam é, fazer esse
1: som chegar, né quem toca sabe levar esse som para outros lugares porque você é para tocar ali só com a deota só entre a galera, né só aquele mesmo grupo, não dá certo eu gosto muito de tocar em eventos independentes da periferia porque eu vejo que a cena é, tipo tá na praça, tem criança, tem velho tem um monte de, sabe, tem, tem cultura ali olhando, uhum. assistindo, eu sempre curto isso porque você tá é, democratizando esse estilo que você tá propondo a tocar, então,
0: uhum. com blues precisa quebrar essas fronteiras Aqui em Fortaleza E quando tu toca na periferia, cara Que tu vê esse público negro, de repente o jovem, né, a criança Tu percebe que existe ali naquele contato visual Naquele contato com o público Esse lance da representatividade Tu vê que eles conseguem se enxergar em ti De repente bater aquela vontade neles De enveredar pela música Tu acha que existe esse contato? Olha, acontece
1: Eu já tive assim, lugares que eu toquei Que aí chegavam caras, cara, meu cabelo quando ele PC igual é o teu, ah, você parece Jimmy Renz, gosto de Jimmy Renz, é negão também, é é isso, isso rola, se nas escolas é... e aí quando eu tô falando, às vezes eu falo de música, é fulano e tal, chega, ah pô, também gosto de música, gosto de, ah, uma identificação, isso vem por vários meios, né, várias, várias formas, mas já rolou muito, já rolou muito, assim, sabe, tocar e a galera tem que pô, cara, teu estilo é massa, cabelo é massa, às vezes eu, tipo assim, eu toquei todo errado, um dia, assim, tá tão, bem assim, toca todo errado, então aí chega alguém, assim, dá, fala isso com você, você já fica logo, pô, gente, você não tá nem se ligando que tem alguém aí te assistindo achando massa o cabelo, porque você tá assumindo algo. Isso, o cabelo, uhum. na verdade o cabelo acho que foi sempre um motivo de de, de mais de criar cumplicidade sempre, Pode eu ia no canto e a galera cara, seu cabelo é massa, o meu é assim também eu queria deixar crescer aí cara, isso já rolou, dentro do carro de Uber, cara eu peguei os caras no Uber e falei, pô cara o meu cabelo era assim, aí me mostra o Instagram olha como era, enfim, cabelo sempre desperta isso, essa, essa coisa da identificação,
0: ou seja a, a intenção daquela galera né? que pensou isso lá nos anos 60, permanece viva, né cara sim, sim, muito forte, meu pai tinha um black
1: também, tem uma foto dele entre é um black Power.
2: pau, pode ver é. é. cara é também em torno disso aqui, dessa, desse lance da, da cultura do blues. Bicho, é, o que é que tu acha? O que é que tá faltando aqui na cena de Fortaleza? para que eu, o blues, é, o blues e, e outras vertentes da música negra é, seja mais enfatizada, tenha mais força. Porque é, eu, eu por onde eu ando, eu vejo que a galera. Tem muita galera talentosa e tudo, a galera. É, busca, faz de todos, das tripas coração para fazer um trabalho profissional Pelo menos próximo a isso e... Mas só que, às vezes, acredito, quando chega num edital, chega numa coisa do tipo Parece que há uma, uma barreira aí E, e já tanto já vi gente comentando que é por conta da cor da pele Tu acha que isso existe?
1: Olha, é isso já é uma análise que eu, assim, vou arriscar fazer, mas não tem tanta segurança, porque assim quem vai definir, quem entra é o curador, e eu ainda consigo achar que pode ter até viés político nisso, pode ser que tenha a questão da cor ali, claro que, que, que vai ter porque eu entendo, aí assim. o racismo ele é estruturante, né? ele está nas nossas relações sociais, toda hora sempre, é... e aí se você tem um grupo de rap, cara, tudo preto e tal, não sei o que o um grupo de rap já é sempre é, entra nesse tal, sempre, fala isso porque eu acompanho a cantora de rap, e é uma mulher negra e tal, não sei o que, então mas eu vou te dizer uma parada, que é isso. É um comentário que eu vi recente. As questões identitárias, aí é onde o capitalismo faz o trabalho dele bem feito, é... estão em é, alto. Quando você propõe hoje alguma discussão lá no Dragão do Mar, ou algum outro projeto da cultura, assim, falando de cultura negra e tal, é como se fosse o agora é o, é o time né agora é a hora de você fazer que está na moda é tendência não gosto de usar esse termo moda porque a cultura sempre existiu mas é é, é como se a galera quiser pegar e aí com isso vão se promover aí tem questões aí que aí eu tenho essas críticas também a fazer é por isso que eu digo que a gente não às vezes aponta o racismo só em pessoas más ou pessoas que a gente tem discordância, mas às vezes pessoas que a gente está do mesmo lado e é uma crítica que eu vou fazer à esquerda é de de se Aproveitarem desses temas para se promover politicamente, né? marketing pessoal mesmo. Então, esse ouvido de um amigo falando assim, A gente, tu levar esse teu tema aí masculinidade negra ele... lá no lugar tal, tu vai conseguir entrar porque é o que estão pedindo agora. As pautas identitárias mesmo. Faz sentido para mim. Faz sentido, mas... Mas, também, quando não dá certo, pode ter isso, sim. Eu, como eu disse, o racismo é estruturante, mas... Mas a música... Eu sempre digo que a música é aquele lugar que ainda a gente consegue circular melhor. Que é, uhum. aí Aqui tá ok, mas, assim, que a gente precisa é mudar... Porque eu vejo pessoas tocando sempre os tais Desde que eu tô aqui no Brasil Já faz quase <risos> mais de 13 anos As mesmas La figuras, saca? Então, é, é, isso deve mudar Por que que não muda, né? Quem são as pessoas que estão avaliando isso? Tem outras bandas na cidade Um estado com 10 milhões de habitantes Não é possível que consiga só se, sempre as 10 bandas Entrando sempre Então tem algo errado Mas é, essa é a minha análise, <risos>
0: Bom, galera, essa aí foi a nossa grande entrevista com esse brother, o Andi, e agora a gente vai para o nosso terceiro bloco, né, que é o bloco das indicações. Andi, agora ah. a gente queria que você indicasse aí três músicos ou discos ou artistas que você conhece, preferencialmente aqui de Fortaleza. Pode ser uma galera aí que você conhece que veio morar aqui também? Sim, sim. E queria que você indicasse o trabalho de dez pessoas, de 10, não, Ave Maria. E três pessoas, se for dez não cabe no programa não. Eita!
1: Olha, bom, eu...
0: Deixa eu ver aqui.
1: Pô, tem muita gente massa aqui de Fortaleza. Deixa eu ver, assim, um nome que vem à cabeça. Ó, eu gosto do trabalho do Nego o cara do rap, que eu dou uma valor, ele é DJ também.
2: Escrevendo, cantando, a saga que sigo, amigo, vivo, me esquivo, nocivo, enfrentando o perigo. tá batido batendo, lutando, correndo, desenvolvendo, querendo e fazendo minha rima, de acordo com o beat, tá valendo, crescendo,
1: mudando. E ele faz um trampo massa. É Há pouco tempo eu ouvi uns um, um sons que ele que ele lançou e tal, enfim, um trabalho muito bem feito. Aí, outro cara que eu ouvi também recentemente é o Matheus Fazendo Rock, que é o nome, na verdade, é o nome do, do, do álbum dele,
2: Matheus Fazendo Rock. Travou com a galera
1: máscara. Uhum. O Caio é, tem outro brother. brother. Trompete César, então a galera, essa, essa banda, esse projeto ficou legal. Eu vi, foi lançou acho que faz dois meses. É outra artista que eu gosto muito, faz um trabalho múltiplo aqui, de um som é, meio. tem que ser três? <risos> tem que ser é três? Esse... Não, então deixa eu Era não, então, não, então é vou falar. Era É porque se forem
0: dez, aí não cabe no um programa só. Não, não som, vou né? três.
1: Não, tem outro, tem outro <risos> cara que eu admiro muito, é, não é porque eu, eu toco com ele, nem nada não, mas é o Jack de Carvalho, que é com a banda que... é estéreo, assim. Feche os olhos, lave, depois da hora de começar É o velho mundo riso novo Jack, excelente compositor, assim, tipo, as letras dele são muito fodas assim. Eu toquei com ele, me afastei um pouco, aí com um movimento de vai e volta, mas eu tô com ele sempre, né, assim, Então, o Jack de Carvalho com a banda Steg, cara muito bom. Ele é sensível à realidade de Fortaleza e com o Jack eu pude tocar nas periferias de Fortaleza, então isso me fez ter uma visão diferente de dar certo rock na periferia. Então, Jack, Jack é essa figura. Tem muita gente massa, mas essas é que eu lembrei logo agora.
2: Massa. massa. Berg, e tu aí? Qual é o de hoje? Cara, eu venho aqui trazer uma banda que tem um trabalho muito sólido, uma banda muito uhum. foda, chama Born ni é a banda eu
0: sei qual é essa banda aí fodida Cara é
2: a banda muito foda Mandar um abraço até pro Yoro Covalão, vocalista, chileno, tá aqui, cidadão fortalezense, né? Chileno agora... Massa demais, cara, né? e, e os caras fazem um trabalho muito massa. Perfeito. Cara,
0: a minha indicação
2: de hoje vai pro grande Claudio Oliveira aí,
0: que infelizmente não deu certo o microfone dele, mas ele tava escutando a nossa entrevista aqui. Como posso estar em paz, se a minha paz é tão vazia? Quentes de verão, na janela fria. E aproveito para deixar aqui essa homenagem a ele, que eu considero um dos, um dos dinossauros, assim, um dos monstros do blues aqui. Sim, Não verdade. só de Fortaleza, como do Brasil. Andy, muito obrigado, cara. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado... Pela sua eu contribuição. Que acho, eu agradeço demais. <risos> demais, demais mesmo. Me muito obsess, muitas, cara.
1: Muitas, muitas questões muito bem colocadas, muito pertinentes, assim. Vocês estão bem sensíveis a todos os temas que vocês abordaram. Vocês demonstraram essa é uma cidade. Acho que isso ajuda muita pessoa a conversar de boa com vocês. Eu fico muito feliz. Demais mesmo. Obrigado, cara. Eu acho que
2: agradeço mais. É.
0: Valeu, então, demais. Valeu, meu filho. Só você e minha mãe.